0: Salut, salut! Aujourd'hui, on parle stratégique. En fait, on parle d'habileté stratégique et d'habileté politique. À la fin de cet épisode-ci, tu devrais savoir si tu es habile politiquement ou habile stratégiquement. En fait, est-ce que tu es un fin politicien? Je te partage en fait quatre clés qui font qu'une personne est habile au niveau politique. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour exceller tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de phare pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. Avant toute chose, qu'est-ce que ça veut dire être stratégique? J'enseigne actuellement à mes étudiants qui sont en planification stratégique des ressources humaines que d'avoir une pensée stratégique, c'est d'avoir une vision globale et une pensée qui est cohérente avec le reste de l'organisation. On a souvent tendance à attribuer la stratégie dans l'entreprise, dans des organisations, alors que la stratégie, en fait, elle est partout. Il faut juste comprendre son concept. Grosso modo, selon Henri Midzberg, qui est un professeur en management, un auteur prolifique de plein d'ouvrages sur le sujet en sciences de la gestion, selon lui, au sens large, la stratégie, c'est d'avoir une finalité, une fin en fait, un but. Et non seulement faut avoir un but, mais il faut avoir les moyens de mettre en œuvre notre stratégie. En fait, ça prend un plan, une proposition, une perspective et un stratagème. Et c'est la même chose qu'on soit dans une organisation ou qu'on ait des stratégies personnelles pour atteindre des objectifs, qui soient personnels ou professionnels. Mais il faut d'abord faire la distinction entre c'est quoi la stratégie et la tactique. Parce que souvent, les gens vont mélanger les deux. Et c'est normal parce que qu'on utilise en fait le, le, le langage de la stratégie depuis quand même pas si longtemps, à peu près dans les années 60 où là on a vraiment commencé à venir circonscrire les notions stratégiques qui étaient à la base issues du, du monde militaire. Alors que la stratégie définit la direction globale de l'organisation à long terme, la tactique, elle, se concentre sur la manière de mettre en œuvre la stratégie globale pour atteindre des objectifs spécifiques. Je te donne l'exemple. Quand j'étais directrice des ressources humaines chez Striker, on vivait, en, comme encore, encore aujourd'hui, une rareté de main-d'œuvre dans différents corps de métier. Alors, ce que je proposais, aux opérations, c'était de plutôt que d'embaucher des gens à l'externe, on pouvait développer des plans de développement des compétences à l'interne. Et il y avait un superviseur qui était un peu plus fermé que les autres à cette idée-là et qui me causait beaucoup de résistance. Eh bien, j'ai mis du temps à me préparer pour trouver ensemble nos intérêts communs mais pour ça, il a fallu que je comprenne la relation que j'avais avec lui, c'était quoi ses intérêts, c'était quoi ses buts. Il a fallu que je me prépare, et que je le prépare lui aussi, à ce qu'on arrive à trouver des intérêts communs. J'ai donc travaillé stratégiquement à atteindre mon objectif, et pour mettre le tout en œuvre, j'ai développé mon stratagème. J'avais un plan, j'avais de la perspective sur mon plan, je connaissais les joueurs clés qui pouvaient m'aider, puis j'avais préparé la négociation pour qu'au final, on arrive à situer nos intérêts communs, une solution qui plaît aux deux parties. C'est ce qu'on appelle aussi de la négociation. Qu'est-ce que ça prend pour être stratégique? Je te donne quatre clés de ce que les gens possèdent, les gens qui sont habiles politiquement possèdent. Première clé, les gens maîtrisent les dynamiques du pouvoir. Ici, on est sur le savoir, sur la connaissance. Ça veut dire quoi, maîtriser les dynamiques du pouvoir? Eh bien, ça veut dire comprendre, c'est qui qui décide, c'est qui qui influence, quelles sont les relations au sein d'une organisation ou d'un groupe. Bref, qui a du pouvoir, de l'autorité et de l'influence dans l'organisation ou dans l'écosystème dans lequel je navigue. J'ai développé un outil super puissant avec lequel je travaille souvent qui nous aide à se préparer en amont à présenter un projet. Parce que tout passe par la préparation, la planification, tu l'as bien compris. Hein? C'est la, la, la clé, je crois, ultime préparation, préparation, préparation. Je te présente d'ailleurs cet outil-là dans ma formation sur les habiletés stratégiques et politiques. Et si ça t'intéresse, c'est la semaine prochaine, le 6 octobre 2023, en avant-midi. Et à défaut de comprendre les dynamiques du pouvoir, est-ce que tu aimerais connaître ton profil de pouvoir le cas je te partage aussi dans les notes de cet épisode-ci un beau petit lien pour un test de 2-3 minutes pour vraiment mieux comprendre ton profil de pouvoir. Donc, je t'invite à, à le faire, c'est gratuit. Deuxième clé des habiles politiquement. Les gens qui sont habiles politiquement savent influencer stratégiquement et positivement. Et là, on est dans le savoir-faire, dans les habiletés. Savoir influencer stratégiquement, ça consiste à utiliser de manière habile autant son pouvoir, son charme, son charisme qu'on appelle, ses compétences en communication et ses relations pour atteindre des objectifs spécifiques. Il faut savoir identifier les leviers d'influence et les utiliser de manière à façonner nos décisions et nos actions en lien avec les stratégies qu'on a prédéterminées. Et pour influencer positivement, il faut se préparer. Préparer, je dirais jamais assez. Puis Il y a des questions bien précises à poser, notamment en comprenant la relation avec les acteurs qui sont dans une position d'influence. Dans mon jargon, c'est ce que j'appelle la négociation sur la relation et la négociation sur le fond. Je te présente aussi cet outil-là dans ma formation, un outil que je considère hyper puissant pour les gens qui l'utilisent. Je l'ai utilisé à maintes et maintes reprises avec moi personnellement et avec d'autres personnes. Et ça fait vraiment toute la différence pour se préparer dans toutes les situations politiquement avec les acteurs clés qui vont influencer et qui vont venir aider à la décision sur mes objectifs stratégiques. Troisième clé, des gens qui sont habiles politiquement. En fait, tu me vois venir, il faut avoir du savoir-être. On a parlé de savoir, de savoir-faire, maintenant du savoir-être. Enfin, il faut bâtir des relations solides. Donc, ça prend des bonnes qualités Interpersonnel. Et pour ça, il faut être un ou une partenaire de choix. Il faut établir des relations solides avec ses collègues, ses supérieurs, ses partenaires. En fait, il faut être un bon exemple de relations partout. Bâtir des relations solides, c'est établir des liens qui sont durables, des liens qui sont significatifs avec les autres, qui sont basés sur la confiance, le respect, la communication ouverte et la compréhension, la bienveillance en fait. Mais ça implique aussi d'investir du temps, mais surtout ça prend de la volonté et de l'effort pour connecter profondément avec les autres. Ça implique aussi de l'amour, de l'empathie, du respect, du respect pour soi, du respect pour autrui. Donc tu comprends ici que l'ego n'a pas vraiment sa place. Il y a une expression que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai dit maintes fois en formation aussi avec les différents corps de métier, que ce soit des, des gestionnaires, des corps de premier niveau ou des niveaux plus, plus supérieurs, c'est « Dis-lui, je t'aime. » En fait, aimer, c'est apprécier. C'est dire qu'on apprécie. Aimer, c'est respecter. C'est jouer en équipe. Aimer, c'est se faire confiance. Tant et aussi longtemps qu'on n'a portera pas cette bienveillance-là à l'égard des autres, mais bâtir des relations solides, ça va être beaucoup plus difficile. J'en ai parlé dans ma formation de la semaine dernière sur les habiletés relationnelles où on a travaillé des trucs pour justement être en communication consciente, mais aussi pour être en mesure d'identifier comment je me sens et comment l'autre se sent. Quatrième clé, et non la moindre, parce que moi, je considère que c'est la plus importante qui vient vraiment englober les trois premières du savoir, savoir-faire et savoir-être, il faut couronner le tout d'une manière éthique. Les habiletés politiques n'ont pas toujours bonne presse et c'est la raison pour laquelle non n'ont pas parce que les gens ne sont pas tous bien intentionnés. Hein, les machiavéliques qu'on appelle. Puis tu comprendras ici que si j'apprécie pas les gens avec qui j'ai développé des relations, si je les respecte pas, si je leur fais pas confiance, mais tout l'aspect éthique c'est juste, ça n'existera pas, ça va être heurté. Être éthique dans ses habiletés politiques, ça signifie d'agir d'une manière responsable, intègre, respectueuse dans ses valeurs morales, même en naviguant dans des dynamiques d'influence. Et ça peut paraître paradoxal, mais les deux peuvent bien se jumeler ensemble dans la mesure où on a cette éthique-là. Par exemple. Si je veux obtenir une promotion et que j'ai bien su maîtriser les dynamiques de pouvoir, influencer stratégiquement et positivement et bâtir des relations solides, mais qu'au final, ces relations-là sont pas sincères, mais plutôt basées sur mes propres intérêts, ben n'hésiterai pas à soit rabaisser mes collègues ou leur faire du tort d'une façon qu'elles soient volontaires, voire même involontaire. Je dois être consciente, je dois être consciente de l'impact de mes objectifs sur les autres et prendre des décisions en conséquence. Plus les intérêts sont personnels, plus le risque de ne pas être éthique est grand. Et à l'inverse aussi, plus les intérêts sont d'ordre collectif, plus je risque d'être éthique dans mes faits et gestes. Et ça, même si ça heurte quelques personnes sur son passage. D'où l'importance de bien comprendre les dynamiques de pouvoir. Autrement dit, l'éthique implique de prendre des décisions et d'utiliser des compétences politiques, mais de manière transparente, équitable et en accord avec des principes éthiques fondamentaux pour le bien commun plutôt que pour ses intérêts personnels. Dans ma formation aussi, j'ai parlé de machiavélique, on, utilise, on, on va évaluer notre degré de machiavélisme parce que, oui, il y a des gens qui fondamentalement, sont machiavéliques. Puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement durant la formation. Donc, je te résume les quatre clés. Maîtriser les dynamiques du pouvoir, influencer stratégiquement et positivement, bâtir des relations solides, mais surtout faire preuve d'éthique. Si ça t'interpelle et que tu aimerais toi aussi développer tes compétences politiques, bien, tu vas trouver tous les liens vers ma formation. Je pense sincèrement que c'est un bon quatre heures investi qui vont me faire sauver bien du temps, bien des jours de travail, mais surtout bien des mots de tête. J'espère que ça t'a plu aujourd'hui. N'hésite pas à me poser tes questions ou à me faire tes commentaires. Tu peux m'écrire à vicky.jobin D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao! Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.